0: Tema 25. La civilización grecolatina. Introducción. Larga etapa de la historia de la humanidad con fundamentos de la cultura occidental. Grecia, siglo 8 antes de Cristo, da comienzo la Grecia arcaica. Nacen las polis, formación de las colonias mediterráneas, época clásica, guerras médicas, guerras del Peloponeso, Alejandro Magno y la cultura helénica, la división del imperio. Con Roma, Podemos hablar del origen de alguna manera incierto entre el mito y la realidad, Rómulo y Remo. La monarquía que se da del 753 al 509 Cristo, La república, luego posteriormente el imperio con, octavo, con Octavio en el 27 Cristo, Alto imperio, bajo imperio y la desintegración del imperio romano en Occidente en 476. Punto número uno: La civilización griega desde los orígenes a la época helenística. 1.1. La edad del bronce. En el tercer milenio antes de Cristo, la Europa mediterránea es clara diferencia entre la metalurgia occidental y la del Egeo. Grecia, el periodo heládico, periodo cicládico y el periodo minoico con el palacio de nosos y de festos. Mejora el conocimiento de la, navega de la navegación con la talasocracia, la Grecia micénica. Su decadencia se pudo deber a causas naturales, por invasiones también de los llamados pueblos del mar, los dorios. El final de la Edad de Bronce coincide con la de destrucción de los palacios micénicos y con el comienzo de la Edad del Hierro en el Egeo. <coughs> Perdón. 1.2 la época oscura, siglo XII al XI a.C. hasta el de a.C. Casi ausencia de información no hemos encontrado o no tenemos, arqueológicamente no se ha encontrado documentación. Y es una fase en la que eh, se da un periodo de migraciones. Posteriormente hay asentamientos en Esparta, en el 900 a.C., Dorios. La ausencia de fuentes, la cerámica, se convierte en el auténtico fósil director del periodo, Homero, las guerras de Troya, instituciones, el Ágora, asamblea de varones adultos, y la Boulé, con consejo de ancianos, y el Basileus, que es el gobernador o el rey. 1.3. La época arcaica, siglo VIII a.C. Creación de las polis, auge de los colonizadores griegos en el Mediterráneo y crisis de las oligarquías como formas de gobierno. Las polis es la estructura política más característica, ciudad-estado independiente, con una población de unos 10.000 habitantes que controla un territorio y son gobernadas por los aristois o los mejores y que dominan el consejo. Se da la formación de las colonias con las causas, por ejemplo, con el aumento demográfico, las luchas internas entre los eh, aristócratas o, la, o y, las dem, y la Demos, que es el pueblo, y ampliación de las redes comerciales y progreso en la navegación. También se extienden hacia el Mar Negro y el Mediterráneo, zona de Asia Menor y hasta la península ibérica. Crisis del sistema político oligárquico: las causas son el enfrentamientos entre campesinos y aristois, la aparición de nuevas clases enriquecidas por el comercio y la artesanía. La moneda, la aparición de la nueva fuerza militar, los oplitas. Surgen los comienzos de la democracia, legisladores para corregir excesos de los aristoi, siglo 7 a.C., siglo 6 a.C. Surgen los tiranos y ante sus excesos se van poniendo las bases del sistema democrático. 1.4. La Grecia, la Grecia clásica. Periodo en el que destacan las polis con sistemas opuestos, Esparta y Atenas. Esparta es una oligarquía, una oligarquía militarista con dos reyes, o sea una diarquía, con Apela, con Éforos y con Jerusía. En Atenas está Drácon en el siglo VII Cristo, luego está Solón en el siglo VI-VII a.C., este es el que pone las bases de la democracia, luego Clístenes en el siglo VI a.C., y se desarrolla la, o se empieza a desarrollar la democracia. La democracia limitada, que, de, que es una democracia que limita los derechos solamente a los ciudadanos. Mujeres y metecos extranjeros y esclavos no tienen derechos. Las principales instituciones son la eclesia, la eclesia, los arcontes, la bulé que es un consejo de 500. Posteriormente se dan las guerras médicas, del 499 al 448, distribuido... En tres guerras contra los persas eh, con la fuerza de Darío, eh, primero en 550 al 465 a.C. y los aqueménidas. Decíamos que eran tres guerras, las tres guerras médicas, la primera es del 499, invasión persa derrotando eh, a estos en la batalla de Maratón, Salamina y Platea después en el 480, en la segunda guerra médica y también con las batallas de las Termópilas, decíamos, en el 480. Es eh, Jerjes I, el contrincante, y la Tercera Guerra Médica es el 488, perdón, 448 con la Liga de Delos y la Paz de Simón con Artajerjes I. En el 448 a.C. se inicia el periodo conocido como imperialismo ateniense, con Pericles, siglo V a.C., Guerras del Peloponeso, enfrentamiento entre Esparta y Corinto, termina con la imposición de Esparta y acaba con el imperialismo ateniense. Esparta tuvo que hacer frente a varias guerras contra territorios griegos, contra Tebas, por ejemplo. Filipo II de Macedonia, del 359 al 336 a.C., con una política muy agresiva, quiere unificar en los territorios, todos los territorios de la élite y fue asesinado en el 336 y le sucede... Alejandro Magno. 1.5. La Grecia helenística con Alejandro Magno del 356 al 323 a.C. Su mentor fue Aristóteles 384-322 a.C. Extraordinariamente dotado para la, el aspecto militar, sometió a las polis griegas. Desembarcó en Asia Menor y fue victorioso contra los persas de Darío III, ganando territorios como Anatolia, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, llegando hasta el Ganges. En el 323 a.C. contrae una enfermedad y muere. Su temprana muerte sin herederos marcó una época de guerras civiles, del 323 al 273 a.C., conocida como época, época de los diadocos epígonos que crearon tres dinastías, los Seleucidas en Asia, los Ptolomeos en Egipto y los Antigónidas en Macedonia. Estos reinos helenísticos heredaron el bagaje cultural de Grecia, su régimen político es la monarquía de corte oriental, rey sostenido con el ejército y con los burócratas. Todo este territorio pasará posteriormente a manos de los romanos. 1.6. Bases sociales y económicas. La sociedad. Eh, los ciudadanos lo eran por nacimiento y reconocimiento paterno. Participan en la vida política y por las posesiones de las tierras. Esparta es un caso singular donde se organizan en tres clases o estamentos. Los espartiatas o clase dirigente o descendientes de los dorios, los Periecos o primeros pobladores antes de los dorios y los ilotas o clase servil. En Atenas todos los ciudadanos pueden participar en la vida política aunque se visualiza el grado de la renta. Hay no ciudadanos, como los metecos o extranjeros, que se agrupan o que se ocupan en las actividades artesanales y comerciales y se les considera extranjeros no ciudadanos libres. No ciudadanos libres eran los esclavos, también, que carecían de derechos. La mujer está subordinada a la autoridad masculina, al padre o al esposo. Aunque no tenían derecho al asunto público, tenían gran protagonismo en el mundo religioso y las festividades. En Esparta las mujeres tenían mayor libertad e incluso se podían formar. La economía, basada en la agricultura, la artesanía y el comercio. Cultivan cereales, piz, olivo, hacen la cerámica, el comercio especialmente importante para generar pingües e ingresos. Comercio marítimo sobre todo, Atenas en el siglo V a.C. se convierte en el principal centro comercial del Mediterráneo. 1.7. Aportaciones culturales a la religión. Grecia es la cuna del pensamiento occidental. Aportaciones en el campo de la filosofía, de las ciencias, de las matemáticas, la literatura y el derecho. Principalmente es un vehículo de, transmisor de cultura con su lengua. Filósofos podemos mencionar a Tales de Mileto, Anaximandro, Jenofonte, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Platón... Aristóteles. Dentro de la religión fue el resultado de la fusión de cultos dorios, micénicos y orientales. Sistema politeísta, antropomórfico y de dioses y de diosas muy parecidos con los mismos defectos que los hombres. Hesíodo, siglo 8 al siglo VII a.C. y el poema de Homero con su odiada, con su odisea, perdón, y la Ilíada. El arte es otra de las grandes aportaciones griegas a la cultura occidental. Tres épocas, podríamos decir, la época arcaica, momento de predominio y aprendizaje de las técnicas, creación de formas artísticas, la época clásica, con momentos de esplendor, de elevadas cotas de equilibrio y perfección, y la época helenística, de ruptura con las normas clásicas, las mezclas de las influencias jónicas y dóricas, que aportan un nuevo una nueva visión artística con mayor movimiento y con mayor expresividad e incluso con cierta violencia en el tema de las esculturas, como la ponte por ejemplo. Punto número 2. Roma. Construcción, crisis y división de un imperio. Proceso de romanización. 2.1. Orígenes y monarquía. Vestigios de la edad de bronce y anteriores son muy escasos en la península itálica. Los vestigios en la Edad de Hierro son muy abundantes, vinculados con una civilización lacial de sustrato cultural apenínico, de influencias villanovianas y de la cultura de fosas. Carencia de fuentes fidedignas sobre el origen de Roma, sustituida por una serie de mitos y de leyendas en torno a su fundación, el mito de los Rómulo y Remo, los gemelos salvados de las aguas del Tíber, ...y amamantados por una loba en la gruta del Lupercal. Rómulo funda Roma en el 753 a.C. Y hoy sabemos que Roma fue el resultado del proceso de unificación de las siete colinas... ...y que se agruparon en la liga Septimontium, entidad política unificada. La monarquía es la primera forma de organización política de Roma... ...del 753 a 509 a.C., dirigido por siete reyes cuatro de orden latino-sabino y tres de origen etrusco, con Tarquinio el soberbio. El gobierno despótico de Tarquinio el soberbio provoca una revuelta nobiliaria que puso fin a la monarquía. Vamos a detallar los reyes Rómulo, Numo Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomacio, Tarquinio el antiguo, Servio Tulio y Tarquinio el soberbio. 2.2. La Roma Republicana. Las instituciones republicanas, tres instituciones fundamentales. Una, las asambleas populares o comicios, que era el cauce principal de participación ciudadana en la vida política. Comicios centuriados, los más importantes, comicios tribunados, comicios curiados. En el 494 a.C. los plebeyos consiguieron una asamblea propia donde elegían al tribuno de la plebe. Había magistrados con un poder ejecutivo en manos de estos Son elegidos entre la oligarquía patricia y eran cargos no remunerados, por eso necesitaban tener buena situación económica. El cónsul, máxima autoridad, dirige tropas. El pretor, administra justicia y gobierna provincias. El edil, administración urbana, el cuestor la hacienda, el censor, elabora listas de ciudadanos. El tribuno de la plebe, defiende a los plebeyos. El dictador es elegido en situaciones extremas y el cursus honorum era la carrera política para ser miembro del Senado. El Senado, formado por 300 miembros, que son la verdadera aristocracia de la república. Sus funciones es asesorar a los magistrados, ratificar las decisiones de los comicios y dirigir la política exterior. La expansión de Roma. Los primeros años de la república está muy marcado por los conflictos bélicos. Conquista del Lacio en el siglo IV a.C. Eh... Guerra contra los Samnitas. Guerra contra Pirro, en el 280-275 a.C. El inicio de la expansión por el Mediterráneo Occidental, donde choca contra Cartago. Primera guerra púnica, del 264 al 241 a.C., la Segunda Guerra Púnica, 218 al 219 a.C. Aníbal e Iberia, enfrentamientos con los macedonios del 200 al 146 a.C. La Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 a.C. Luego se dan guerrillas permanentes en Iberia, destrucción de Numancia en el 133 a.C. Y en el 133 a.C., Roma. Tiene seis provincias, Sicilia, Cerdeña, Hispania, Ulterior, Citerior, Macedonia y África. La última generación de la república. A partir del 133, Tiberio-Graco, Gallo-Craco, Gra se producen conflictos sociales y reformas. Se inician guerras civiles entre los optimates, contrarios a las reformas, y los populares, a favor de las reformas. Sigue la dictadura de Sila, en el 138 hasta el 78 a.C. La revuelta de los esclavos, como el caso de Espartaco. Pompeyo, que sofoca la revuelta de Mitrídades. Julio César nace el primer triunvirato con Pompeyo, César y Craso. Julio César desencadena una guerra civil contra Pompeyo y queda al frente de la República. Es el asesinato de César por Bruto en el 44 a.C y se constituye el segundo triunvirato, Marco Antonio, Lépido y Octavio. Reparto de provincias en el Tratado de Brindisi, en el 40 a.C., la victoria naval de Octavio en Actium, y quedando como dirigente único ya de Roma. 2.3. La formación del imperio, etapas, crisis y división. Dicha transformación comienza en el 27 a.C. con Octavio que devuelve los poderes extraordinarios al Senado y este le reconoce como príncipe, como prínceps o título de Augusto. Más tarde se le reconoce el Imperium Maius, autoridad por encima de cualquier magistrado y Pontifex Maximus y Pater Patriae, el imperio que Octavio había creado, era una monarquía conservando las apariencias de una república. Mantiene el Senado, se constituye un nuevo orden social llamado el ecuestre. El mandato de Octavio aseguró las fronteras y una nueva organización provincial que inicia eh, una nueva era conocida como la Pax Augusta, dos siglos de relativa calma. El Alto Imperio Romano, siglo I y siglo II después de Cristo. Augusto muere sin descendencia. La dinastía Julio Claudia, con Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba. A la muerte de Nerón se da un periodo del 68 al 69 después de Cristo, conocido como el de los cuatro emperadores, con Galba, Vitelio, Otón y Vespasiano. Queda Vespasiano y da comienzo a la dinastía Flavia, que comienza a ampliarse y aplicarse el principio dinástico de sucesión. Da mayor participación a los itálicos, como Tito, Domiciano, la dinastía luego de los Antoninos, con Nerva, Trajano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo ya en el 180 al 192. La crisis del siglo III, se da la dinastía de los Severos, con Septimino Severo, Alejandro Severo, Diocleciano, una anarquía militar donde hubo una eh, veintena de emperadores legítimos y usurpadores. La transición al Bajo Imperio es conocida como el dominado. Diocleciano, oriente, asocia al poder a Maximiano, 285-306, que se encarga de Occidente. Cada uno se apoya en dos Césares, estableciendo un sistema de gobierno conocido como tetrarquía, con dos augustos más dos Césares. Se producen las grandes persecuciones a los cristianos. Bajo Imperio Romano, del siglo IV al siglo V. Dinastía de los Constantinos. Constantino I, 306 a 337, se convierte al cristianismo y funda Constantinopla. Constantino II, Juliano el apóstata, Joviciano, Valentiniano, da paso a los Valentinianos. Valente, Teodosio, que se impone eh, el cristianismo como religión única en, la, en el concilio de Tesalónica. Y paralelamente se producen los inicios de las migraciones germánicas, hacia Occidente. Arcadio, con Oriente eh, para el 395-408 y Honorio, Occidente, 395-423. Máximo esplendor de Oriente con Justiniano, del 527 al 565. Con Occidente está a punto de desaparecer, visigodos, francos, vándalos y ostrogodos y el último emperador de Roma es... Rómulo Augustulo, del 475 al 476, que era un niño y fue depuesto por Odoacro. 2.4 Transformaciones sociales y económicas. Tiempos de la República: tres grupos sociales, patricios, plebeyos y esclavos. Patricios, nobleza de la época, y se agrupaban en gens o familias. A la cabeza de esta está el pater familias y las riquezas en posesiones territoriales y cargos públicos. Luego están los plebeyos, no pertenecen a ninguna gens, son artesanos, comerciantes, campesinos y a partir del siglo V Cristo se da la ley de las doce tablas, que hablábamos de las leyes del de, eh, tribuno de la plebe. Los esclavos carecían de cualquier tipo de derecho, eran los que tenían deudas, eran pues, botines de guerra las mujeres carecían de la mayor parte de los derechos básicos, las consecuencias socioeconómicas de la expansión militar, el ángel público, el botín, el botín, los esclavos, aparecen los equites que cobran impuestos y explotan recursos y comercio, se da la guerra social entre optimates y populares, en el alto imperio los hombres libres o libertos y esclavos. Libres se dividen entre ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos. En el Bajo Imperio se establecen ya relaciones de patrocinio. Se dan las villas romanas, hay una transformación económica, la primera sociedad rural, agrícola, ganadera, da paso a una sociedad urbana, da en el Alto Imperio y en el Bajo Imperio se produce un proceso de ruralización. La romanización, proceso de aculturación de las zonas conquistadas por Roma, adoptando los pueblos conquistados, los sistemas jurídicos, administración, por ejemplo, y otros sistemas romanos. La religión romana tiene una fuerte influencia del mundo griego, con dioses análogos, hasta el Edicto de Milán, en el 313, donde se concede libertad de religión y en el Edicto de Tesalónica, con Teodosio, en el 380, ya se convertiría el cristianismo en la religión oficial del Estado. Hacemos una pequeña conclusión, vamos un poco al tema de primero de la ESO. Y la bibliografía es Fernández P. 2014, Historia Antigua Universal 2, UNED. Gómez J. Coorts 2003, Historia Antigua, Grecia y Roma, España, Editorial Ariel. Montanelli I. y Pruna D. Historia de Roma, Editorial de Bolsillo. Y Cloj R. Historia de Grecia, Editorial ACAL.